0: Saudade do milho verde, da fogueira de São João. Das Olá você que acompanha
1: o podcast do São João do Ceará Solidário dentro de casa. Chegamos na última semana de transmissão do especial junino do Sistema Verdes Mares. Para conversar com a gente nesta reta final, olha, o um nome forte da composição cearense. Reno, obrigado pela atenção e tenta de a gente.
0: Ô, oh, João, muito obrigado. Eu que agradeço pelo carinho, parabéns pela iniciativa de levar através do áudio também, não só da imagem, levar essa, essa mensagem de autoestima, ouvir um pouco das histórias dos artistas. E hoje eu estou aqui para conversar sobre a minha história com vocês.
1: Bacana. Reno, esse ano a gente tem aí é, teve a infelicidade de não ter São João das aglomerações, né? Todo mundo pertinho, juntinho nos eventos. E aí, apesar disso... A gente aqui no Ceará está tendo a oportunidade de ter um especial junino transmitido pela TV Diário e demais plataformas do sistema Verismares, né? Primeiro eu vou te perguntar como é que está sendo é, não fazer show de São João. Pelo menos de forma Ora, presencial, né?
0: <risos> é, João, muito difícil, assim, a gente. A gente queria estar mais próximo das pessoas, a gente queria receber aquele mesmo carinho que a gente recebe, e dá também o mesmo carinho que a gente dá durante o mês de junho, mas, é, diante de uma pandemia como essa, nós temos que ser responsáveis a ponto de preservarmos a nossa saúde, dos nossos familiares e das pessoas que estão assistindo nosso show. É muito triste você não poder comemorar perto das pessoas, mas é muito reconfortante saber que existem outras modalidades de comemoração que nós estamos descobrindo, né? agora, e iniciativas como essa do São João do Ceará Solidário nos levam a crer que a fogueira de São João nunca vai se apagar mesmo que de forma distante, não presencial a gente está conseguindo manter essa tradição essa cultura que é tão importante para o nosso Nordeste
1: verdade, verdade Reno já estava com a agenda fechada para o mês de junho julho aí pela frente, já estava com shows agendados como é que estava?
0: Olha, João, estava tava bem encaminhado, né? em março, quando passou o carnaval, a gente já estava fechando a agenda, assim, já tinha bastante coisa agendada no Nordeste inteiro, e ficou aquele, aquela preocupação, né? como será? E a gente foi vendo o tempo passar, e acabou que no final das contas a gente teve essa notícia triste de não poder realizar os shows que estavam combinados. Mas tudo por um bem maior, tudo pela saúde, tudo, tudo tem um propósito. Acredito eu que mesmo com tanta, tantos desafios que a gente está passando, eu acho que existe um propósito maior e é por esse propósito que nós estamos em casa.
1: Bacana, show de bola. Reno, você se lembra do último show que você fez antes da pandemia, em março? Você teve aquela, aquele período de férias em março também, como Maria dos Cantores, depois do Carnaval. Como é que funcionou para ti?
0: Esse ano não, esse ano não tirei férias, porque meu filho nasceu, o meu, meu filho mais novo o Henrico, e acabou que a gente não tinha como viajar, né? Eu antecipei um pouco, não foi nem férias, eu tirei eu tirei uma semana para fazer o um enxoval dele, no exterior, e fui com minha esposa, e acabou que aquilo ali serviu mais ou menos como umas férias, e eu cancelei as férias pós-carnaval, até porque já tinha shows também, reserva de shows, e eu cumpri minha agenda até antes da pandemia. Foi a pandemia que fez a gente dar uma estacionadazinha, mas até antes da pandemia estava a pleno vapor, assim, mesmo em períodos de baixa, que chama, né, depois do carnaval, a gente estava bem requisitado, tinha bastante agenda, e cumprimos todas até onde foi possível.
1: Entendi. Você é um nome forte no mercado de eventos privados também, né? Presente em formaturas, presente em celebrações de casamento, né? Também foi uma área bastante atingida. Estava também com a agenda marcada para esses setores?
0: João, a gente estava fazendo muita coisa. Eu, graças a Deus, nessa nossa caminhada, a gente aprendeu a diversificar nosso público e eu faço festas em praticamente todos os segmentos. Eu sou o cara que toca em palcos de prefeitura, de praças públicas, toco em eventos privados também, bastante formatura, as maiores formaturas hoje do, do Brasil. Graças a Deus, você tem ideia, esse ano eu fiz Nordeste inteiro, fiz Sudeste, estou indo agora em novembro, tem formatura para Minas Gerais também, Sudeste também. Então, a gente está expandindo, eu tenho menos de dois anos de carreira solo, então já foi um crescimento muito grande, casamentos por todo o Brasil, já fiz o Nordeste inteiro, todas as capitais praticamente do Nordeste a gente já fez esse ano. E assim a demanda é muito grande, né? Com essa pandemia ficou essa incerteza, muitos eventos é, se reprogramaram para frente. Eu até criei uma nova modalidade de, de casamento que até passou no Fantástico, você deve ter visto.
1: Sim, sim, já ia Foi citar. o primeiro
0: que foi o primeiro casamento online do Brasil em tempo real, cada um na sua casa. Assim, foi bem foi bem diferente com interação, os convidados na tela também, junto com os dois. Assim, foi, foi muito bacana, assim, mas a gente procura ter um leque mais aberto. Toco muito em eventos privados, graças a Deus. É uma área que tem abraçado bastante meu trabalho já estou contando os dias para poder voltar para o palco. Não aguento mais.
1: <risos> é isso aí. E a gente também está com saudade de se encontrar para fazer nossas entrevistas presenciais, né? A gente se encontra muito bem é de junho. Tanto em Fortaleza quanto fora. Renan, agora eu vou esmiuçar aí é, um pouquinho da sua vida junina, vamos dizer assim, né? A gente tá com a vida de todos os cantores aí que estão participando... Do, da programação, e aí eu vou te perguntar, a escola geralmente é o lugar que a gente tem as nossas primeiras, o primeiro contato com São João, né, vamos dizer assim com quadrilha, e pra você como é que se deu isso? Foi também através de escola, você que é natural aqui de Fortaleza né, que as escolas aqui, tanto públicas quanto privadas, tem isso muito forte como é que foi isso pra você, né, o São João? O que é que tu tem em lembrança da tua infância de São João?
0: Cara, eu não posso ouvir, eu não posso ouvir as sanfonas tocando aquelas Música de São João, que eu lembro da minha infância toda. Eu estudei numa escola chamada Medalha Milagrosa, da Casa de Nazaré, que fica no Montese. Uma escola onde saíram muitas pessoas, assim, legais, que formam a opinião hoje. O Safadão estudou lá também. E, eu estudei assim, no colégio vizinho. Estudou, estudou no Pia Marta, do Montese.
1: Exatamente.
0: Pronto, pronto. Pois é, estamos pois é, na mesma área. Então, assim, eu morei minha vida, minha infância toda no Montese. É, meus pais, inclusive, moravam lá até dois anos atrás, mas eu, eu saí de casa bem cedo, assim, com 22 anos, já já é, quis minha independência, né? Já saí da aba dos meus pais. E a minha infância foi recheada de São João. Cara, eu dançava São João todo ano. Como eu era músico desde pequeno, então eu era chamado para tocar em algumas apresentações na escola também. Mas eu tenho essa lembrança muito viva. Duas coisas, na hora do recreio, né? na hora do intervalo, a música toca nas caixas de sons, e a outra coisa é eu chorando para não dançar quadrilha, que eu não gostava <risos> muito não, eu não gostava, mas era o jeito, né porque me pintava tudinho, eu era muito pequenininho, desajeitado, não sabia dançar direito, e sempre me botavam alguma menina que eu não tinha muita afeição naquela época, eu era muito, muito introvertido, e acabava que aquela festa de São João, aquela quadrilha, era uma tortura para mim, mas superamos, né?
1: <risos> Verdade, e superou bem, pelo visto.
0: <risos> amém, amém. É, é, Renner,
1: e aí no decorrer da sua vida, é, a gente vê a, a, não só pela sanfona, mas também o, o Renner é uma das poucas pessoas que a gente pode chamar, não desmerecendo os demais, mas é um dos pouca, uma das poucas pessoas que a gente pode chamar realmente de músico porque estudou, né? é, é, tem formação em música pela OS, e aí é, tem esse diferencial, né? se aperfeiçoou na área. Dentro do teu curso, né, dentro da tua formação, o São João, o forró, também se mostrou presente, seja, até porque a gente sabe que é dentro da universidade, né, dentro do mundo acadêmico, é, é ali que está a partitura, é ali que estão tá as notas mais aprofundadas, né, que, que, que o músico deve aprender, creio eu. E aí, para ti, o forró, sei, creio eu que de Luiz Gonzaga, de Humberto Teixeira mais forte, né? Que, que, que é o que tem no São João realmente de forte também. É, teve isso para ti? Era, era algo presente?
0: Olha, João, a universidade foi um... A minha faculdade de música foi um presente muito grande porque eu pude realmente me aprofundar. Eu comecei a, a nutrir a afeição pela música aos oito anos de idade, quando eu ganhei meu primeiro teclado. E eu sempre tive um sonho de me aperfeiçoar naquele ali. Eu já lia partitura quando eu treinei na faculdade, porque de uma certa forma eu já estudava música, é, e a faculdade eu consegui me aprimorar, consegui aprender mais sobre a história da música, consegui fazer amizades que, que me levaram a estudar mais meu instrumento, eu consegui viver realidades diferentes da que eu vivia enquanto era autodidata, né cheguei a cursar biologia antes de música, meu sonho era ser biólogo, mas aí com um ano e meio de biologia eu abandonei, e aí fiz vestibular para música novamente, entrei na música, e acabei me formando lá, e lá eu fiz, eu fiz grandes amigos, e, e principalmente adquiri grandes conhecimentos, não só acadêmicos, mas mais conhecimentos para a vida, porque lá tem uma gama de professores muito competentes, alguns ainda hoje estão lá, pessoas que é, eu admirava, e que hoje acompanham o meu trabalho, vão nos meus shows, é muito gratificante você ver essa troca de conhecimento, e você poder se capacitar, a altura do que a música do que a música pede. Todo lugar que a gente vai tem uma influência regional, não adianta. Então a faculdade não foi diferente, a faculdade ela tem um lado erudito dela, mas também tem um lado popular e nesse lado popular foi que eu me apeguei.
1: Que bacana, show de bola. E aí, Reno, nesse decorrer, quem foi que te deu essa cutucada para sanfona? Foi pai, foi mãe, foi amigo, é, da onde é que saiu isso? Quem foi a primeira pessoa que disse sim? Ei, toca aqui, olha isso aqui. Ou, obviamente, que deve ter um despertar seu também de olhar, de ouvir e querer tocar. Quando foi que isso começou?
0: Olha, eu eu sempre fui um apaixonado pela música regional, pelo forró, pela pela música nordestina como um todo. E a sanfona, ela veio de uma necessidade. Eu achava que só tocar piano, só tocar teclado não era o suficiente eu queria me aprofundar mais naquilo que eu vivia, né, eu via escutando música, via escutando música regional, e aí resolvi realmente meter as caras e aprender o acordeon, comprei uma sanfona sem saber tocar, e passei mais ou menos uns seis meses estudando até fazer meu primeiro show, é, que foi em Fortaleza acompanhando uma cantora, e a partir daí eu comecei a nutrir uma certa intimidade com o acordeon, eu não soltava mais o acordeão, acordava e dormia, até porque como é um instrumento muito complexo, eu não conseguia tocar ainda bem no começo, e tive que dar esse gás no começo, passei bastante tempo estudando ele, até entrar na banda do Fagner, que foi onde realmente eu usei o acordeon como ele deveria ser usado, assim como nordestino, é, tocando para um cantor genuinamente nordestino, cearense, um cara que tem raízes fortes, é, e nesse trabalho eu aprendi, aprendi muita coisa ao lado do do Adelson Viana, que é um grande amigo, um grande sanfoneiro, o um professor de grandes acordeonistas. E aí dividiu o palco com muita gente, com o Domiguinhos, com o Valdones dividiu o palco algumas vezes também, até formar minha dupla né, com o Ítalo, que assim foi um, um, um momento importante da minha carreira também. E aí depois comecei a compor e para todo canto que eu vou, a Sanfona está comigo, inclusive ela está aqui agora comigo. Eu estou dando essa entrevista aqui do aeroporto. Né, tô indo pra. <risos> tô indo para Uberlândia encontrar com o Bruno e Marrone lá, e tô levando a sanfona, tira colo aqui, ela não me larga e nem eu largo ela.
1: <risos> Reno, e aí nesse trajeto aí, é, já com formação, já obviamente com a sanfona é, empoderada com você, é, quando foi que, quero saber do teu primeiro São João como músico, né? Foi, um, foi, foi já com, é, em carreira solo, foi em, em carreira com... com você deve, aliás, você deve ter tido duas fases, obviamente, tendo o primeiro uhum. show. Mas o teu primeiro show de São João, aonde foi? Como foi? Foi com quem? Foi no Meu Fortaleza? Primeiro... Foi fora de Fortaleza? Meu... Pois tem é. Tem lembrança de, 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 do, do teu primeiro São João como artista?
0: Foi em Fortaleza, foi em Fortaleza, foi um São João bem difícil, porque ainda não tocava sanfona bem. Né, eu não tocava sanfona suficiente ainda, não tinha muita segurança, e, mas eu tocava sozinho, eu montei um pequeno trio, e com esse trio, que era sanfona, eu, né, zabumba e triângulo, dois percussionistas, eu comecei a fazer umas festinhas para criar maturidade com a sanfona, para poder aprender o repertório, cantar coisas que eu não cantava ainda, que não faziam parte do meu repertório, e fui aprendendo. Foi um momento muito difícil, desafiador, porque era tudo muito novo, eu não tinha sequer experiência, a sanfona pesava demais, eu não tinha intimidade com ela ainda, então foram vários desafios, né? Desde tocar certo, até cantar o repertório que agradasse, não errar as letras, então foi muita, foi muita pressão, minhas primeiras festas de, de forró de São João foram bem foram bem complicadas. Mas aí, como todo mundo que não desiste do desafio, seguir em frente, e continuei abraçando minha sanfona e levando ela para todo canto. Daqui a pouco estava formado um repertório de quase quatro horas de show, e hoje o repertório, meu repertório é a base de tudo, né, porque eu, eu venho de uma escola de banda de baile, também toquei muitas bandas de baile em Fortaleza, meu repertório já era muito extenso, mas não no forró, e aí eu fui obrigado a aprender o forró. Então quando somou tudo, ficou um repertório aí, e, graças a Deus, bem bem vasto, e quando junta com, com as minhas composições também da outra outro molho, outra nuance então minhas primeiras festas de forró foram difíceis, mas como tudo no início é assim, a gente tem que abraçar
1: e era outra coisa que eu ia falar justamente agora né que como é que é, é... você tem um repertório de show, ok que é o que todo mundo escuta nas rádios, nos aplicativos mas vamos dizer aí que 80% das músicas que a gente escuta nas rádios Também tem o um dedo seu De cantores Ô, de forró e sertanejo E aí, como é que é ir pro show Tendo é, é, esse reconhecimento também, né? É, tanto nesses sua. dois gêneros, no forró quanto sertanejo O povo, o povo já tá com metade das músicas na, na língua Pra poder cantar na hora que você tá se apresentando E como é que tu tem dimensão disso, né? Como foi que tu tumou, começou a tomar dimensão disso? Meu Deus, tá acontecendo isso mesmo <risos>
0: Oh, bondade sua, sim, mas graças a Deus, João, eu comecei a compor nacionalmente, é, de quatro anos para cá, e nesses quatro anos são mais de 350 músicas gravadas por artistas nacionais, as pessoas às vezes não sabem de quem são as músicas, mas eu poderia citar, por exemplo, a Marília Mendonça, é, Todo Mundo Vai Sofrer, que foi o último grande hit dela, que é uma composição minha, é, Sem Sal também, com ela, mais uma minha, Ar Condicionado no 15 com Safadão, Safadão tem uns um, 48 músicas gravadas por ele nessa base é, Ar Condicionado no 15, Dois Lados ah, Igual Ela Só Uma aí Bruno Marrone Na Conta da Loucura, Henrique Juliano Quem Pegou, Pegou, Sujeito e Online com Gustavo Lima Esse Mordendo de Raiva com Xande Avião tem, tem muita coisa legal assim que eu comecei a construir na minha carreira como compositor e que hoje realmente me dão uma certa abertura. é Meu primeiro single, para você ter ideia da minha carreira só, foi com participação do Safadão, né? A música chamada Pegada do Rosseiro. Então, a composição me abriu portas que eu jamais imaginava que eu ia ter acesso. E hoje ela é um grande alicerce para a minha carreira. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas a música tema do São João do Ceará é uma composição minha também. É, eu escrevi ah, especialmente para esse evento e está rodando aí né, rodando na TV, nas TVs e nas rádios do Sistema Verdes Mares, e eu fico muito feliz de ter sido convidado de fazer parte desse momento, um momento único na história da TV e na história do São João, onde as pessoas estão curtindo dentro de casa, e eu tive que traduzir, me deram essa responsabilidade de traduzir esse evento em forma de música, né? e deu muito certo, assim, recebi muitos feedbacks sobre essa música, o quanto ela... O quanto ela se tornou verdade na vida da gente de não deixar de celebrar o São João, mesmo estando em casa.
1: Show de bola. Reno, não é a primeira vez que tu participa do São João é, promovido pelo sistema, né? Já participou de outras edições. Inclusive, todo evento que tem em Fortaleza, seja São João, seja Réveillon, é, é um nome certo da gente esperar, né? Inclusive já é algo que, vamos dizer assim, entre aspas já virou meme, entre os Fortalezenses esperar. Tanto o Ítalo quanto o reino tocar em uma festa em Fortaleza.
0: <risos> a galera brincou muito, certa vez, porque a gente, a gente compôs uma música que é uma música que rodou o Brasil inteiro. E é uma música que fala do Ceará, né? Ceará terra da luz, né? Porque sou cearense, porque sou brasileiro. E assim, as pessoas pensavam que existia nisso algum truque, alguma coisa, mas não. Era a própria relevância da música mesmo, do que Fica a gente fez mesmo. pelo do que a gente fez pelo nosso estado, é uma forma de reconhecimento do povo cearense para com a gente. Quando a dupla acabou, a galera ficou sem piada, né? <risos> ficou... Acabou com a piada do povo, né? Mas assim, eu sou um artista cearense, se, o... se a prefeitura e o governo do estado e as entidades não derem palco para os artistas cearenses, quem dará, né? Exatamente. Então, não só eu, como vários artistas que e dividem o palco desses grandes eventos aí de forma merecida eu acho que tem sim que ter voz, tem sim que ter vez, porque se nós fazemos a música cearense chegar no mundo, é obrigação de quem contrata ter artista cearense de renome nesses eventos e eu me sinto muito feliz de em algumas ocasiões ser convidado para esses eventos, como o São João do Ceará que é um São João que vem expressando de uma forma linda o poder de transformar uma história sem perder a essência
1: Show de bola. Reno, nesse São João, a gente está tendo a oportunidade, inclusive já foi assunto aqui nos nossos podcasts e também em matérias no Diário do Nordeste, de ter, vamos dizer assim, pelo menos eu, nesse tempo que eu cubro forró, eu nunca tinha visto. A gente está tendo pela primeira vez, pelo menos no tempo que eu cubro música com vocês, presente, é interpretação de Libras no forró. A gente viu que, em março, muitos cantores do sertanejo começaram essa, esse serviço, né? essa acessibilidade nas transmissões. E aí, agora, o Sistema Verres Mares, nas transmissões do São João Solidário, é, incluiu intérpretes. E aí, Renan, a gente está vendo é, é, mais um público que vocês, creio eu, que não tinha, né? Porque eu creio eu que a primeira vez... Eu nunca tinha visto isso. Forró em Libras, uhum. e hoje a gente está tendo essa oportunidade Já chegou a ver alguma coisa Que tá passando, já chegou a assistir a ver, a ver o trabalho deles
0: Cara, eu tenho uma tia Que ela trabalhou Trabalha, né, trabalha há muito tempo Com, com Libras, né Ela é uma pessoa que forma é, Esses intérpretes de Libras E Quando eu vi aquela Quando eu comecei a ver nas lives, né, a tradução em Libras Eu fiquei, eu fiquei muito feliz Porque são exatamente as pessoas que talvez nunca ouviram um som real na vida, tendo acesso a uma letra, a uma informação. Eu acho muito legal isso aí. Tanto isso como a descrição, né? Descrição de vídeo para pessoas que são cegas também, que é outra modalidade de, de, de tradução, né? Audio na realidade, né? No, caso, no caso de vocês, audiodescrição, né? Que nem é necessário nesse caso, porque a pessoa já está imaginando tudo que está acontecendo ali, a música ela já traz esse imaginário. Consigo mesma, mas essa iniciativa de agregar esse público realmente eu não imaginava que um dia eu ia cantar para uma pessoa surda, uma pessoa surda, que eu ia poder expressar ali a minha música para esse tipo de, de público. É muito gratificante, cara. Você vê que existe uma uniformidade na informação. É muito massa isso.
1: Show de bola, show de bola. Renu! É, nesse período agora de pandemia, a gente tem por obrigação ficar em casa. Inclusive, eu estou fazendo essa gravação, estou na minha casa. Você está... Pelo que eu, eu posso dizer, gente, que acabei de ver ele, ele está no aeroporto, mas está de máscara. Né? Total, total, total. <risos> está total. de máscara. E aí, é, ao mesmo tempo, a gente está vendo uma coisa diferente na vida dos cantores, e os cantores estão também transmitindo isso através das plataformas digitais, redes sociais, que é ter mais tempo com a família, né, que nesse período agora de junho aí, agendas de 20, 30 shows, é quase impossível ficar em casa, e também durante quase todo ano, né, final de semana, quino, é. aliás, quinta, sexta, sexta, sábado, domingo, a gente vê vocês em shows, em, praça, em praças públicas, em festivais, e aí eu te pergunto, como é que tá sendo o tempo do Reno em casa, né, o que é que o Reno tá fazendo, tá vendo mais série, tá cuidando de menino, que agora tem dois, como é que tá sendo isso? É.
0: Cara, eu... eu... eu nunca fui muito de... de... É, eu nunca fui um pai ausente, é, as minhas ausências são sempre bem justificadas, assim, eu trabalho e quando estou em casa eu sou da minha família, né, eu tento estar o máximo perto dos meus filhos até porque eu já viajo demais, nesse tempo de pandemia eu realmente não arredei o pé de casa, o filho recém-nascido, meu filho nasceu um mês antes da pandemia, então, quando a pandemia começou ele ainda era muito pequenininho e a gente tava com muito medo, por esse motivo eu não arredei o pé de casa mesmo, não tirei o pé de casa. Primeira viagem agora é agora, essa que eu estou fazendo para a Uberlândia, porque realmente a gente precisa uma hora voltar a trabalhar, fiz algumas lives, obviamente, mas saindo de casa só o estritamente necessário. E agora estamos tentando voltar a uma rotina que se aproxima do normal, mas parece que está longe porque assim, aqui no aeroporto de Guarulhos, você tem ideia, eu tô aqui, deve ter umas três pessoas só aqui que eu tô vendo. Muito pouca gente, é, eu fico feliz de estar acontecendo e que as pessoas realmente continuem se conscientizando de ficarem em casa o tempo que for necessário, até onde conseguirem, né, também, porque chega uma hora que a gente precisa trabalhar, mas sempre com muita segurança, sempre com muita prudência, porque a saúde é coisa séria e sem ela a gente não consegue realmente sair de casa, né.
1: É isso aí. Nesse tempo de pandemia, Renan, a gente também viu aí, eu pelo menos que acompanho o Instagram de todo mundo, inclusive o seu, você é, criou uma modalidade nova de audição, né? Para quem não sabe, a audição, o que é uma audição? É, muitos cantores de forró têm a, o hábito, né? Hábito não, faz parte da rotina de trabalho, né? Quem trabalha com música, ouvir novos compositores. Inclusive o Reno, creio eu, que deva estar indo para uma audição pro o Marrone.
0: É, eu estou indo para a na realidade, para compor lá, para o projeto dele, né? Para um trabalho novo que eles devem lançar, a gente está indo para isso, para compor. Não é Nossa. exatamente para uma audição, caso, não. Ele já, já, tá pra outra etapa,
1: já tá em outra etapa, já está em outra etapa da audição, vamos dizer assim. Já, é. E aí, o Reno esse ano, pelo menos eu nunca tinha visto isso, resolveu abrir portas para novos nomes da composição, né? inclusive não só o Reno, eu principalmente. O que eu recebo de mensagem: João, me apresenta para o Reno, João, apresenta minha música para o Reno, João, tem que dar a música. Quando não é ele, é o Júnior Gomes, que é um outro compositor aqui do Ceará, que é, também inclusive eles trabalham juntos, né? Tem parcerias. Eu tô inglês. indo
0: encontrar com ele, inclusive. Pronto. Vamos compor juntos.
1: <risos> e aí muita gente manda mensagem para para mim para direcionar os artistas, né? Porque sabe que é um mercado que é competitivo, todo mundo quer ter espaço. E aí eu achei assim genial, né? Porque a gente inclusive é consegui acompanhar algumas alguma, alguns trechos, né? Das transmissões. Ele lá na casa dele, em estúdio, acompanhando direitinho e o pessoal de casa é, cantando músicas que, é, com, com o intuito né, De também ter uma oportunidade Como foi que surgiu essa ideia? Né? Foi a partir de que?
0: Cara, eu, eu Sempre tive um, um sonho assim de, de sonhar junto com outras pessoas né? Eu quando comecei Minha carreira, João Eu tive muita dificuldade em ter acesso aos artistas Mesmo eu já sendo um artista No comecinho Mas assim, é, a minha audiência era muito baixa assim, As pessoas não queriam muito me escutar porque eu era um compositor iniciante, as minhas obras no começo não eram tão boas, e aquilo ali, é, quando eu vejo pessoas na mesma situação, que estão querendo, querendo uma oportunidade, às vezes levam uma portada na cara, como eu levei, é, minha intenção era ajudar, eu sempre tive vontade, nunca tinha tido uma ideia legal para me aproximar, e acabou que hoje eu tenho um grupo no, no Telegram, com mais de 500 compositores, assim, você acredita? Em 20 dias tem mais de 500 pessoas profissionais da composição para serem ouvidos. Lógico que eu não consigo ouvir todo mundo ainda, mas eu estou balando mecanismos para que essas pessoas tenham mais oportunidade, mais visibilidade, né, e consigam, consigam ter algumas, alguns toques na carreira também, eu, eu consigo ajudá-las a não errarem tanto, mas não errarem pelo menos o que eu errei, né? e encurtar um caminho e obviamente dar dicas também né de composição, porque o mundo da composição é muito vasto, tem muita coisa para ser explorada e às vezes as pessoas perdem tempo com a coisa errada né e aí, você... oportunizar e ao mesmo tempo trocar ideias, eu aprendo muito também com ele, sabe, porque cada um traz sua bagagem diferente, cada um tem uma história de vida, o nome do projeto é Ouvindo Sonhos porque quando eu escuto, eu não escuto músicas eu escuto sonhos de pessoas que estão ali que tiveram um dia o mesmo sonho que eu, e que sonham um dia chegar lá também, assim como eu cheguei. Então, a ideia é trazer essas pessoas, garimpar aqueles que são melhores, que têm talento realmente, que podem ter uma visibilidade nacional e ajudar de alguma forma.
1: Show de bola, é isso aí. Parabéns pela iniciativa. É, nesse período de junho, Reno, como é que ficava e como é que fica hoje o repertório? Aliás, primeiro, como é que ficava né, o repertório? Você tinha um bloco de músicas juninas, tinha um bloco de músicas já dessas mais contemporâneas que a gente vê na boca dos cantores de forró e sertanejo. É, como é que funcionava para ti as apresentações nesse período?
0: Olha, meu repertório quando chega São João, eu dou uma modificadazinha nele, é parecido com o que eu faço no carnaval, né? Chega carnaval, você faz um repertório que tem mais a ver com carnaval. Chega no mês de junho, você tem que abraçar o período, você tem que contextualizar, né? E é muito legal isso acontecer, porque você acaba abrindo um leque de músicas que durante o restante do, o restante do ano não são tocadas, né? Então eu sempre mesclo, obviamente, coisas mais atuais, minhas composições. O que é que não pode nunca... faltar
1: de São João? O que é que não pode faltar de forró, forró raiz, vamos dizer assim, né?
0: Olha, eu toco muita coisa de São João. Quando chega a época de São João, eu toco muita coisa. Mas o que eu, uma das coisas que eu mais gosto é fazer uma quadrilha improvisada no meio do show, sabe, né? as pessoas têm a oportunidade de, de se entrosarem umas com as outras, de, de reviver nos momentos de infância, né, porque só a música às vezes parece que não é suficiente, quando você mistura a música do São João com aquele ato, com aquelas brincadeiras de quadrilha improvisada, eu sinto que as pessoas extravasam mais, assim, traz um, um simbolismo, um significado muito interessante, e o meu repertório é feito disso. Aí vai de Gonzaga, Dominguez, aí toca um pouco de tudo, é Belo Ramalho, Fagner. Eu toco um pouco de tudo. No São João vale tudo.
1: <risos> Show de bola. Lembrando que a apresentação do Reno é, acontece no dia 28 de junho, né domingo, com transmissão 28. pela TV Diário a partir das 18 horas. Né? Ele é um dos quatro artistas, aliás, cinco, cinco artistas que vão se apresentar fechando aí o ciclo do São João do Ceará Solidário dentro de casa do Sistema vez Mares Renan, primeiro obrigado pela atenção de sempre né? a gente nesse período já é, faz o quê? Faz seis, sete anos que? faz 6, 7 anos que eu cubro forró através da coluna Puxo do Diário do Nordeste você sempre muito receptivo a gente está tendo essa gravação na calada da noite
0: <risos> e aí
1: sempre disponível eu agradeço a atenção e te peço para convidar o público para te assistir, né?
0: Olha, João, eu primeiro quero te agradecer e parabenizar pelo importante trabalho, o importante serviço que você presta à música nordestina, à música cearense. Você é um cara sempre muito educado, muito cortês, muito gentil. Sempre procura tratar a música com o carinho que ela merece. Isso é muito importante. Coisa de jornalista grande, competente. Muito obrigado a todos Vixe. que fazem a coluna Puxo Fole também. Obrigado também ao Sistema Verdes Mares pelo convite é, em fazer parte dessa festa, em compor a música tema dessa festa também, que foi uma grande surpresa e um grande presente para mim. E eu quero convidar todo mundo que está nos ouvindo aí para curtir agora, dia 28, na TV Diário, o poeta da sanfona cantando todos os meus sucessos que estouraram no Brasil e um repertório bem diversificado, bem feliz, do jeito que eu gosto. São João do Ceará, solidário.
1: Show de bola Geno, obrigado pela atenção e a gente se encontra aí nos eventos Por Fortaleza Se Deus quiser, eu espero que volte aí pelo final do ano Ou no início de 2021 também A gente aguarda o mais breve
0: Beleza, meu amigo Se Deus quiser, é voltar o quanto antes viu? Não deixe pra voltar só ano que vem não Que nós estamos doidos pra tocar de novo <risos> Se Deus quiser, meu amigo Com muita segurança, viu Um abraço, João e toda a rapaziada aí